0: ¿Qué tal, Ryan? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Bienvenido de nuevo al laberinto. Otra vez para hablar de libros, otra, otra vez para hablar de literatura. Siempre es un gusto. Ahora tenemos otro desafío. ¿Cómo has estado? Bienvenido.
1: Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, pienso que es un buen ejercicio hacer esto, especialmente ahora que estamos en tiempo de cuarentena y tenemos el, el tiempo para, para conversarlo, para analizarlo y. Y para poder alimentarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, estas charlas son una retroalimentación. Así es.
0: La, la charla de hoy menos, tenía, tenía, tiene la intención de poder escudriñar un poco entre dos eh, géneros, que no son los únicos literarios, está claro, pero que sin duda son los que más eh, llaman la atención y más, ape más se pegan al lector cuando busca generalmente ficciones. Eh, sin duda, lo primero que nos, que nos salta en cuanto a sus diferencias es el tema de la, eh, de, la, de la extensión, que no es la única diferencia, ya lo podremos ver más adelante, pero es la primera que nos salta. Como que la, la idea de una novela, si uno quiere atraer a, un, a un, un joven lector, puede costar un poco más. Si usted le presenta a alguien una novela de 500 páginas, como alguna de Javier Marías, posiblemente se asuste y lo deje. En cambio, la idea del cuento, del relato corto, puede medio que ser hasta
1: como, una, hasta como un anzuelo para que le empiecen a leer. Mira, justo anoche con un ex colega de trabajo mío que había visto la, la anterior conversación que habíamos tenido el anterior programa donde hablamos sobre Edgar Allan y él, que le parece muy interesante lo que habíamos dicho, etcétera Me pregunta por un libro, me, cosas así. Y él me... Bueno, yo, lo que, yo, más o, yo sé cómo es él, ¿no? Entonces, más o menos le recomiendo que busque de lo que habíamos hablado, que, que sobre que equivoqué sobre un cuento porque él me estaba preguntando sobre algo similar. Entonces él me dice, ¿sabes qué me parece bueno que me lo expliques así? Porque al final de cuentas, yo no soy tan bueno para la lectura y, me, y, estoy, y estoy tratando de iniciarme en esto. Entonces mi hijo me pidió un libro, me dice, yo estaba queriendo conectarlo. Y yo pienso que este tipo de cosas al final de cuentas son las que inician, ¿no? Fíjate que es tal cual vos lo decís, ¿no? Mucha gente al ver el libro tan grueso piensa que automáticamente no lo va a poder terminar porque al final de cuentas es un desafío. Entonces, una serie de cuentos, un libro de cuentos que vos podés explicarle que contiene varios cuentos, que no es un libro de corrido, que puedes leerlos por partes o cosas así. O saltado. Eso que llama más la atención. Entonces. Exactamente, o que no tiene una rigurosidad. Eh, a mí me gusta mucho la, la definición que tiene... Eh, ¿Se me fue el nombre? <ríe> a ver, te, hay un autor argentino, no, el que escribió Rayuela, no me acuerdo su nombre, Cortázar. ya le tengo en la punta de la lengua, Cortázar. Ajá, Cortázar tiene una, hace una definición bastante interesante sobre la diferencia que existe entre, entre el cuento y la novela, y me parece fenomenal. Cortázar era muy asiduo a, al boxeo. Entonces Cortázar dice que escribir una novela es como ganar por decisión en los 12 rounds de la batalla. Y en cambio un cuento es como ganar por knockout en cualquiera de los rounds, me imagino que tiene que ser dentro de los primeros, ¿no? Pasa que eh, creo que dentro de los, de los que sí son lectores asiduos, existe la falsa creencia de que si vos escribís una novela es la única forma de que, que tenés de consagrarte como escritor. Y ya, habíamos, ya hemos conversado sobre de que no es así, ¿no? De hecho, no solamente es lo que conversamos, sino que es la realidad, al final de cuentas. Entonces, eh, pienso que una forma de iniciar, para una persona que esté iniciando, yo particularmente no inicié con cuentos, particularmente yo inicié con una novela, y justamente sobre un autor que no sé si es del agrado tan en, en la actualidad, ¿no? que es Mario Benedetti, por esa cosa tan, tan, tan dulzona. <risa> Exactamente. Ya había leído otros libros antes, por supuesto, pero no los quiero contabilizar como, como que son mi puntapié inicial en la literatura, porque antes fue una obligación, una una forma de pasar el tiempo, no lo hice porque quise iniciarme en esto, no lo hice pensando en, en que puedo formar un hábito de la lectura, no. Mi primera, el primer libro que leí y que lo hice con toda la intención del mundo de quedarme en esto fue La tregua de Mario Benedetti, que no es tan extensa, ¿no? Pero que ese fue mi inicio. Y hay mucha gente con la que yo he conversado que ha iniciado con los cuentos. Y me parece una buena forma de, de iniciar. Claro,
0: además que no son excluyentes. Mira, yo, yo estabas hablando de, de, de con qué novela iniciar y yo me gustaría me, me retroceder así cuando, para pensar cuándo fue en serio. Pero cuando hablabas de, 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 de la disciplina, también pensaba en, la, en, la, en lo que hay detrás, que es, es lo que hace el autor para componer. Y voy a poner un, un, paso, un, un, un ejemplo claro, que es el tema de Mario Vargas Llosa. Eh, mira lo que hace Mario Vargas Leosa en varias de sus novelas, y casi todas al final, que están inspiradas en eventos históricos. La Guerra del Fin del Mundo, eh, Tiempos Recios, La Última, eh, Cuatro Esquinas, eh, con el tema de Perú. Entonces A mí, a mí me encanta, por ejemplo, que, que para hacer una novela se va a pasar dos, tres años investigando sobre un hecho histórico. Y ya le pondrá ahí su ficción, le pondrá todo. Y eso no lo podría traducir en cuentos. Necesita la carga, necesita la extensión, necesita el desarrollo de los personajes, de los lugares, de los eventos, para poder eh, tra transmitir todo aquello que ha investigado y todo aquello que está generando. Entonces, ahí, ahí la novela, por definición, entra en otro, eh, en otro espacio. Ni, ni qué decir de otras más antiguos La Guerra y la Paz, por decir. Entonces, hay un montón de... de que, que ni siquiera es que, es que se ajustan mejor, sino que no entrarían en la definición del cuento. No es, no, no es que el cuento no pueda aprovecharse de momentos históricos, pero los tocará de pasada. Por ejemplo, un hombre de una batalla, como, como tantos que tiene, que tiene Borges, o incluso Sacheri, pero que los, los, los encuentra ahí ubicados, pero no, no, no podría desarrollarse tanto en los personajes. No, en otro, dicho de otra manera, no podemos encontrar persona, personajes entrañables ni recordables en cuentos. Necesitan de una novela para recordarse.
1: Claro, sí, tenés razón. Eh, por supuesto que la novela requiere muchísimo más trabajo que un cuento. ¿no? Ahora, eh, pienso, vuelvo a pensar en lo que dice Cortázar. Al final de cuentas, uno es necesita de mayor tiempo y el otro es un golpe fulminante porque el cuento tiene la característica de que son los detalles lo que te hacen la chispa. Entonces, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención o otra obra que me llamó mucho la atención es sobre un cuentista bastante popular, que es Ernest Hemingway, que tiene un libro que está justo al medio, que algunos expertos lo consideran una novela corta, y otros expertos lo consideran un, un cuento largo, que es El viejo y el mar. Particularmente lo he recomendado varias veces, se lo he recomendado a amigos míos que, que me preguntaban sobre cómo iniciar, y al no tener un género eh, fijo o definido, me parece que, que sí, que es una buena forma de iniciar eh, el viejo y el mar. Particularmente, yo pienso que es un cuento largo. <ríe> no sé qué, qué pensaba, pero a mí me parece que es un cuento largo porque no hace... Cortázar también decía que la novela era como un árbol que tiene ramas, que tiene hojas, que tiene flores, que tiene... O sea, necesita mucho para expandirse porque si no, no, no tiene un sentido. Ahora, El Viejo y el Mar contiene un poco de eso, pero Hemingway hacía eso siempre. Te contaba una historia, lo que el verdadero significado de la historia que estaba contando no se relata, pasa atrás de la historia. Entonces, eso me parece genial, porque eso lo puede hacer el cuento. Yo me acuerdo que uno de los primeros cuentos que leí es este, A la Deriva, de Horacio Quiroga. No sé si lo leíste alguna vez. Eh, y pasa que yo... Para mí particularmente, no sé, no sé exactamente cómo funciona para vos este tipo de cosas para, para recordarla, porque yo me olvido un montón de datos, de, dato, de detalles y nombres y fechas y todo, pero hay cosas que se me quedan muy marcadas, y es que el, el cuento este que te digo de, de Horacio Quiroga a la deriva, representa mucho porque sucede en el campo, o sea, sucede... Eh, no me acuerdo el nombre del río ahorita, pero él pisa algo que está hablando y es una serpiente, le pica, y hace, el cuento relata la forma en la que él intenta sobrevivir para llegar a pedir ayuda. Yo de chico he visto que mi padre tenía, tenía caballos, tenía vacas, nos llevaba al campo, entonces y he visto gente picada por víboras, o sea, es imposible para mí no hacer la unión de lo que leo en un cuento de Quiroga y de lo que estaba viviendo en algún momento. Entonces, estas cosas son el cuentista, cualquiera sea de ellos, cuiden eh, Mapazán, eh, incluso Gabriel García Márquez, que también tiene unos cuentos espectaculares. Hay que leer algo.
0: Me algo imagino algo, que, lo algo, que lo que hace Algo terrible va a suceder en este pueblo, es un muy buen cuento, es recomendable. Este
1: cuento. <risas> Exactamente, ¿te das cuenta? Entonces yo pienso que como vos decís, lo, en lo que al final de cuentas se separan o se diferencian también, es en que uno necesita más, más extensión que el otro, pero al final de cuentas, el cuento, si, si vos te fijas, hace pequeñas incisiones eh, que al final de cuentas terminan haciendo mucho en lo emocional para la persona. Hay un cuento de Ambrose Beers, no sé si lo viste... Eh, Aceite de perro, no sé si lo leíste, no, no, no. es terrible. O sea, es un, es un cuento que vos lo lees y realmente llegás a preguntarte qué estaba pensando este tipo, ¿no? Porque eh, su papá hacía aceite de perro medicinal, metían perros a los calderos y hacían aceite, y su mamá hacía algo parecido para la iglesia, pero con los enfermos, se deshacía de los enfermos un día el personaje del cuento por una cuestión no sé si de susto no recuerdo qué exactamente pero tira a un humano al caldero de los perros y el aceite se mejora cien veces o sea te das cuenta el cuento te puede tocar o con una cosa personal o te puede con, tocar con algo moral o te puede contar con te puede tocar algo social pero al final de cuentas no te tiene que dejar en pausa no sé si me dejo entender. Sí, claro. porque...
0: no, no, no dispone para, del espacio para dejarte esa pausa.
1: Inclusive, no, es, o sea,
0: inclusive en las descripciones. No, no puede aterrizar como Floberte, Madame Bovary en los detalles del
1: vestido de Emma Bovary.
0: No, 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 no lo puede hacer.
1: <ríe> Exactamente. no O sea, ocurre rápido. Otra cosa que estaba... No recuerdo ahorita el nombre del autor. Sobre la definición del cuento. La, la comparación que hacen del cuento con la novela. Es que una novela es como una casa, recorrerla, ir por los pasillos, prender y apagar la luz, encontrar el jardín, salir, pasear, andar, etc. En cambio, un cuento ocurre solamente en un cuarto. Y tiene que ser un cuarto específico, con mucha luz, o tenue, como vos lo elijas, pero tiene que ser el óptimo para que se cuente la historia rápido. Entonces... Podés hacer muchas comparaciones, pero se me hace que, y yo quiero estar más o menos de acuerdo con eso, no sé si es que vos lo pensás así también, el éxito no es lo mismo, no siempre quiere decir complejidad. Entonces, sí, efectivamente, es imposible no reconocer el trabajo que hace Mario Vargas Llosa con sus novelas, o es imposible no reconocer cualquier trabajo que haga un novelista, porque al final hace un estudio, o si no hace un estudio, por lo menos tiene que pensar 500 veces más la cosa claro, que va a hacer. La, la coherencia tiene que planearla. La
0: tecnológica del desarrollo, es algo sea, que puede romperle la cabeza a más de uno que lo ha intentado.
1: Exactamente. Entonces, yo comprendo que dentro de, del lector que es así, o dentro de los escritores que se, que se comunican entre ellos, entiendo que el reconocimiento de, de un escritor cuando culmina una novela sea mayor el que cuando culmina un cuento. Pero eso no le garantiza el éxito de ninguna manera, ni el reconocimiento internacional, si quieres decir. Hace rato hablábamos. Yo pienso que hay dos tipos en el mundo, o existieron en el mundo, que no tienen un género. Son ellos y nada más. Y es el uno es Borges y el otro es Kafka. Especialmente en sus cuentos. O sea, todo, pienso que todos los escritores pasan por la etapa de querer emular a su ídolo. ¿Quién no quiere imitar a Borges? ¿Quién no quiere imitar a Kafka? Si es tu favorito, a eso me refiero. Pero no se puede. O sea, es una ridiculez intentar emular a Borges. Nunca lo vas a conseguir. El tipo ha sido único. Y pienso que... No, y también con Kafka. Porque si vos buscas el género del cuento que tiene Borges, es Borges. O sea, no lo vas a poder asimilar. No lo vas a poder encasillar en nada. Y lo mismo pasa con Kafka. Entonces, yo pienso que... Entre Borges y Kafka, por un lado, y por otro lado, Alice Munro, hablando ya de cosas premiadas, te demuestran de que con el cuento se puede llegar a cosas muy importantes. Más allá de que Borges es conocido por un montón de otras cosas más. Pero sus cuentos, decime una lista de top 100 de mejores cuentos de la historia donde no esté el de Borges. O sea, están todas las listas podrás discutirle el número de acuerdo al gusto. Alguna gente dice que es muy complejo porque ya sabes el tema de los laberintos y los espejos es una cosa complejísima, pero siempre están. Es, puedes hacer una similitud en el rock. Mucha gente no escucha o, o en las guitarras eléctricas, mucha gente no, no ha escuchado canciones completas de Jimi Hendrix, pero saben que es el mejor guitarrista de la historia. Uh -huh. Lo mismo pasa con el Aleph de Borges. Entonces, va a estar... A eso es a lo que me refiero. O sea, la longitud de una novela no te asegura el éxito ni el reconocimiento. Ni mucho menos que en la posteridad, cuando ya no esté, tu nombre va a seguir repercutiendo en la historia.
0: Pero en el caso de Borges, para mí es bastante peculiar, además, de, de, de la, de, por el gusto que tengo por su obra. sino Porque además, eh, él es lo contrario... Pero a la vez lo complementario de lo que decía hace rato de Vargas Llosa, si Vargas Llosa necesitaba pasarse eh, dos años para investigar su genialidad y plasmarla y en una novela, Borges solamente necesitaba recurrir a esa mente increíble que creaba desde niño con, su, con la enciclopedia británica y decir, ah, hoy que sea en el Medio Oriente, y en, y en ocho páginas podía plasmar todo aquello que recordaba del Medio Oriente. Y si no lo plasmaba, se lo inventaba y nos hacía creer que era cierto, como, como varias veces. O se iba al sur de Buenos Aires y, y, y lo podía plasmar. Entonces, como tenía ya catalogado en la cabeza... ¿Cómo, ¿En qué espacio hacer eso? Por ejemplo, eh, Sócrates y los tigres azules, por ejemplo. Eh, perdón, los tigres azules. Sócrates y los tigres azules es otra cosa. Los tigres azules, es un cuento con, 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 tremendamente loco. Está, eh, nadie lo imagina. Y como dices, no, no, no se pueden encas encasillar ni en el misterio, ni en la ciencia ficción, ni en el horror, porque te deja con, esa, con, con, ese, con ese aire. Y, y esa es una característica que no sé si alguien va a poder, eh, va a poder emular de crear tanto en tantos espacios, o saltarse un conocimiento profundo de lo nórdico. Eso es imposible, digamos, ¿no? Eh, y encima, y
1: en
0: el caso de Borges, después, agarrar ese conocimiento nórdico, agarrar un par de, de parábolas o metáforas y plasmarlas en otro ensayo, ya ni siquiera otro género del que hablaremos otro día. Entonces, a, había esa idea que ya, ya lo está poniendo en, claro. en un sitial que está muy, 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 muy por encima. Ahora, también es interesante, y, y a mí me gusta el cuento también, porque eh, ya, ya ahorita lo acabo de recordar, no lo había pensado, por la idea de, de, de que el cuento ha servido como una... Eh, también la novela, pero, por ejemplo, para Sartre, ambos han servido para, como una punta de lanza desde el punto de vista de la filosofía. El famoso cuento filosófico prácticamente nace con Sartre. La novela no, ya existía. Pero el cuento filosófico con el muro, por ejemplo, nace con Sartre. El desarrollo del... De, 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 de los escenarios de la desigualdad, de la guerra, de la angustia existencialista. Tiene una punta de lanza terrible en ese libro recomendadísimo que se llama El Muro. En cambio, la novela sí ya fue más explotada, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía eh, para, para no salirnos de la idea del existencialismo, está Camus, que no escribió buenos cuentos, debo admitirlo, el, el exilio y el reino no tiene buenos cuentos, me cuesta admitirlo, pero no lo era, y, y, y sirven como esa como esa punta de lanza también, ambos, es otra similitud, para el estudio de la filosofía. No podrá alguien leerse, eh, el existencialismo es un humanismo, porque le parecerá cansado de Sartre, o peor aún, el, el ser y la nada, pero sí leer cuentos, porque nos permitan también, como decíamos, hablando de Paul el otro día, generar una reflexión. Y la novela también, pero de otra manera. O sea, a su estilo, como lo que bien has mencionado,
1: eh, ya has detallado al principio,
0: eh, no, nos dan herramientas para poder también pensar.
1: Claro, mira, eh, haciendo más o menos una recapitulación de lo que nosotros hablamos en la anterior sobre Edgar Allan Poe, él te había dicho que los franceses, eh, bueno, lo, habíamos llegado al acuerdo de que los franceses eran los que mayormente adoptaron el tema de la cultura de Poe. Y Guide Maupassan tiene un cuento que se llama Bola de Cebo. No sé si por si acaso ¿Sí? lo leíste alguna vez. Claro. No será tan corto. Tiene algunas cositas que se salen del cuento, pero me parece que, por ejemplo, explorar ese tipo de problemas sociales, porque era una crítica al final del cuento, cuando comienzan a hablar sobre la prostituta, cuando comienzan a hablar sobre las reacciones que tienen, etcétera, etcétera, te hacen pensar en ese tipo de cosas, los problemas en los que puedes tener, que tener como sociedad o cosas así. Mira, yo pienso que nuestras lecturas son muy distintas, las lecturas que vos haces son muy, muy, muy distintas. Entonces, me retroalimento de muchas de las cosas que, que nosotros conversamos cuando nosotros hablamos sobre cuentos y sobre novelas. Y yo te he hablado mucho también de que mi género casi siempre ha sido un poco más bohemio. Eh, a mí siempre me han gustado cosas, eh, no, sé, no, no sé, como más populares, no sé si decirlo así. Porque al final de cuentas, literatura es literatura, cuento es cuento, novela es novela. Mira, a mí siempre tengo muchas críticas porque me gusta Bukowski, por ejemplo, que es otro cuentista. Casi todos sus libros son... Son, son cuentos, ¿no? Mujeres, o, o... No sé, ¿para qué voy a enumerar más, más cosas? Pero, por ejemplo, yo no sé realmente si es que Bukowski busca que vos estés pensando en cómo él afronta la vida, o qué problemas tiene, o qué problemas tuvo, o cómo se llevó adelante la sociedad norteamericana cuando él estaba viviendo ahí. Pero a mí me hizo repensarlo. El tipo tiene un problema, claramente. El alcohol, las mujeres gracias a Dios, no estaban largados porque no creo que hubiera llegado la edad que llegó con... si tenía eso encima más. Pero cuando yo hago un análisis de los cuentos que escribe Bukowski, que me parecen, son muy particulares porque rozan, lo obsceno, muchas veces lo sobrepasan. Pero yo me pongo a pensar en que ¿qué tipo de cosas tenés que sentir para escribir un, una clase de ese, o sea, esa clase de cuento ¿O qué tipo de cosas tenés que haber vivido? ¿O qué tipo de cosas tenés que querer o sea, ¿qué cosas querés transmitir realmente con eso? Muchas veces, y yo le hago similitud a todo, y me parece que la literatura también tiene eso. No toda la literatura quiere decir algo. La gente piensa que sí o sí tiene que tener un significado. O sea, ¿pero qué, qué, qué aprendiste de ese cuento? Me parece que hay novelas para eso. Me parece que hay cuentos para eso, que sí, uno, que sí puedes aprender. Y hay otra gente que lo único que quiere es contarte lo que le sucede. Mirá, eh, alguna vez yo lo he comparado esto del, del tema de los cuentos y su significado con el tema de los tatuajes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa tu tatuaje? Nada, me gustó y me lo quise hacer. Y lo mismo pasa con los cuentos. ¿Qué querías decir con tu cuento? Nada, o sea, tenía algo que contar. O sea, es una emoción, estoy transmitiendo algo, estoy en una etapa en mi vida en la que esto me está estorbando adentro y lo quiero sacar y punto. Me parece que eso pasaba mucho con Bukowski, que al final escribió, su editor publicó un libro póstumo que se llama El Capitán Salió y los Marineros Tomaron el Barco. Entonces, y ese libro me parece, ya Bukowski era un adelantado con este tema de que las computadoras y, y que la sociedad al final se va a resumir a un intercambio digital y todo lo demás. Ese libro no tiene otro sentido que explicarte lo que él estaba viviendo y no quería transmitirte nada. O sea, entonces, así como hay libros que efectivamente te llevan a pensar muchas cosas, hay otro que no. Y ya dependerá de uno de la similar si quieres estudiarla, la historia del libro, la historia, la historia del cuento, la historia de la novela, o no. O sea, pienso que la, la carga emocional y la carga social, esa idea de que, si vos vas a leer, tenés que, ser un, tenés que hacer un análisis de esto y, lo vas a, y, y tenés que ser responsable con lo que, estás, con lo que estás adquiriendo. Me parece buena para la gente que ya tiene continuidad en la lectura y que quiere efectivamente cambiar su forma de pensar, idealizarlo, modificarlo, plantearse dudas nuevas, y está bien eso, eso me parece perfecto. Pero me parece que es una carga social de responsabilidad muy pesada para el que inicia y en eso me parece que el cuento le gana a la novela porque le da un toque rápido por más que el cuento yo pienso que no es lo mismo que vos leas un cuento, por ejemplo, cuando estás iniciando en la literatura que leer el cuento cuando ya te has leído Mario Vargas Llosa, te leíste Borges te leíste los pesados de, de la literatura y ya más o menos vas a ganar un sentido de, un sentido de responsabilidad ya puedes hacerle un análisis, ya puedes pensarlo de manera distinta. Yo te apuesto que si vos volvés a leer un libro de cualquiera de tus autores favoritos hoy, que habías leído al principio de cuando comenzaste a leer, lo interpretás de una manera totalmente distinta. Todo está en la mente al final de cuentas.
0: Cuando hablabas de Bukowski y lo que plasma... A mí me ha hecho pensar en lo contrario. Mira, eh, pr primero, eh, hay como dices, pero, eh, 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 autores que van a plasmar temas recurrentes durante, durante su obra, con otros estilos, pero recurrentes al fin. Bradbury, por ejemplo, ¿no? Su obsesión con el futuro está en sus cuentos y en sus novelas. Siempre <risa> está ahí.
1: Exacto. Pero, sí. hay,
0: pero yo pensaba en alguien, y me, me vino a la mente cuando, cuando decía, me hablabas de los primeros que uno había leído, que tiene un ejemplo que es tan claro de cómo utiliza o, o exporta, porque ese sí también tenía problemas, eh, lo, que te, lo que tenía de manera muy diferente a través de sus géneros, que es Oscar Wilde. Los, los cuentos de Oscar Wilde, por ejemplo, sí. son casi hasta tiernos algunos. El Príncipe Feliz, el ruiseñor y la Rosa, el Amigo Fiel y demás. Pero de ahí, imaginarte que el mismo tipo Escribe el retrato de Dorian Gray, por ejemplo. ¿no? <risa> ¡Wow! ¿Qué Exactamente. pasó con este tipo? No, no es el mismo que, que le hicieron a este tipo. Puede de variar historia. muchísimo. Y todavía no le había pasado lo de la cárcel, que ya vendrá de profundis después, que es otra historia. Pero imagínate cómo como un mismo autor, con, claro, que con un genio espectacular como era el de él, eh, puede eh, utilizar de manera diferente para, para diferentes temáticas, para diferentes emociones, eh, los géneros diferentes.
1: Claro, mira... Por ejemplo, hace rato nosotros estábamos hablando de Borges y, y es que es como que tiene un halo de santidad sobre toda su imagen, como que todo lo que dice te parece correcto y todo. Que si vos no lo has leído, te parece que la gente exagera. Uh -huh. Y sabes que a mí las cosas que me llaman la atención de Borges son, no, es, no vamos a discutir la calidad de sus obras, no vamos a discutir su cuenta, su poesía, no lo vamos a discutir, ¿ya? Pero lo que a mí me llama mucho más la atención de Borges es que tiene la capacidad de dejarte cosas puntuales. Una frase, un reglón, hacer una entrevista y dejarte un pensamiento así a la rápida. Y hablando de Oscar Wilde, yo tengo pues un libro que se llama... ya lo tengo acá, te lo quiero mostrar. No sé si alguna vez te lo mostré. Es el libro... Es, o sea, es una recopilación de ensayos y artículos de Oscar Wilde pero tiene un prólogo de Borges. Yeah. Y además es de la biblioteca de Jorge Luis Borges. Y tiene una parte que es increíble. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar mucho que Borges conceptualizaba y idealizaba la, litera, la literatura de una forma muy distinta a la que vos Y yo podemos pensarla. Porque Yo no sé si viste la película Lucy.
0: Claro, claro. Con
1: donde el, el cerebro, eh, sí. exactamente. La pregunta, no sé quién hizo el libreto podrá ser bueno, podrá ser malo, la historia, la fotografía, no sé. Vos podés tildar la película de lo que vos querrás. Pero es muy importante lo que Morgan Freeman dice, me parece. Y pienso que, no de esa forma directa, pero de una forma dispar, Borges pensaba lo mismo. ¿Para qué tenés conocimiento? Para transmitirlo. La idea principal del conocimiento es transmitirlo. Es una ley universal transmitirlo. Mira lo que dice Borges en el prólogo sobre Oscar Wilde. Dice en el prólogo, al inicio, es una cosa cortita que te da un, un tacazo en la palma. Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifra ni la psicología ni la retórica. La rosa es sin por qué, dijo Angelus Silesius, siglos después. Whistler declararía, el arte sucede. Y termina con esta frase. Ojalá seas el lector que este libro aguardaba. Decime si no te dan ganas de leer el libro después de lo que te dice, o sea, de, de ser el lector de ese libro. La importancia
0: libro. de un prólogo.
1: Exactamente. El otro día hablábamos sobre Hiroshima, la importancia del traductor en su prólogo. Me parece que... ¿Quién más para explicarte este tipo de cosas que Borges? Uh -huh. El cuento y la novela son dos géneros tan apasionantes. Nunca podremos dejar de discutir de estas cosas. Uh -huh. Pueden ser muy variados. Bukowski se repite. Mujeres bebidas, mujeres bebidas, mujeres bebidas. Cosas duras en la infancia, cosas duras con su familia. Bukowski tiene las Bukowski tapes, que al final de cuentas son dos discos que están distribuidos en clips cortitos en YouTube le hacen una entrevista sobre diferentes temas de la vida. Habla sobre la marihuana, habla sobre el alcohol, habla sobre las mujeres, habla sobre sus padres. Incluso el tipo, lo ha, no sé quién idearía estas cosas que me parecen geniales, que lo llevaron hasta su casa donde él vivió como niño, explica lo que su padre le hacía, etc. Entonces, vos entendés por qué el tipo se repite, porque su vida estuvo marcada por esas cosas. Ahora, ¿cómo vos realmente aquí te pones a pensar en que ¿Cómo tomaría Oscar Wilde estar preso, estar detenido? Encima, tener ese cerebro, o sea, poder hacer las cosas que hacía, que pensaba. Y ese renombre. Si ya de por sí. Por,
0: porque eso, eso es algo que lo marcó mucho. Era un tipo, era un dandy que podía acercarse a cualquier teatro y ser respetado, ir de ir de, frac, ir de la mejor etiqueta, y luego verse triste en un uniforme de presidiario, y más por esa causa amorosa.
1: Exactamente, o sea, mira, la, los pormenores en sí, de lo que le pasó a Oscar Wilde. Bueno, cada uno tiene sus cosas y no estamos acá para hablar de ese tipo de cosas, pero la maravillosa obra que tiene Oscar Wilde con todos sus temas. O sea, vos te pones a pensar, yo, yo me pongo a pensar, porque mi vida es ser abogado, converso con mis amigos sobre literatura, alguna vez en mi mente se me pasó poder escribir algo, Enrique otro día me molestaba sobre eso. Entonces, pero yo digo, realmente qué capacidad creativa tenés que tener para hacer este tipo de cosas. Al final de cuentas, dedicarte al cuento, dedicarte a la novela. Yo no voy a discutir sobre la novela porque le tengo mucho respeto a la novela. Me parece una cosa increíble. Eh, el otro día estaba leyendo, a pesar de que es muy criticado también, eh, Scott Fitzgerald, uh -huh. Francis Scott Fitzgerald. Eh, el, con el gran Gatsby. Eh, me parece que es una novela que, si bien es cierto, tiene algún renombre, es muy criticada. Pero Scott Fitzgerald también hizo el curioso caso de Benjamin Button, uh -huh. que en el, el, el cuento es. Creo que es un poco más infantil, porque, si bien es cierto, se hizo famoso uh -huh. por la película. Por la, tanto, el, uh -huh. eh, exactamente. En la película se ve el, eh, un bebé con cara de anciano y cosas así. En el cuento no, en el cuento es un, el papá entra a la sala de maternidad y es un anciano grande que incluso sabe hablar. No vamos a hablar eh, sobre la diferencia de la película con el libro, con el cuento, etcétera, pero fíjate que nunca en mi vida se me hubiera ocurrido hacer un cuento sobre alguien que nace anciano. <risa> o sea, tenía que tener una mente realmente de otro mundo, para hacer estas cosas. Y pienso que esta gente, no sé si todos pensaron en que sus cuentos iban a trascender, o si sus novelas iban a trascender. muchos de ellos se me hace como Fitzgerald también. Seguramente, pues, de la boca para afuera vos podés decir, yo espero que, que sí, que esto me traiga fama, que me traiga éxito, que me traiga dinero, puedo vivir con esto y todo lo demás. Pero Cortázar lo resume de una manera muy interesante. Me parece genial lo que dice Cortázar para que te des cuenta cómo piensan algunos de los escritores, ¿no? Uh -huh. Cortázar dice que el, el cuento le gustaba mucho porque no sabía cómo iba a terminar. Uh -huh. Comenzaba escribiendo de algo y no sabía cuál era el final. Y hasta él se sorprendía sí. con las cosas que escribía. Sí, y por ejemplo, en cambio,
0: Final de Juego y Todos los Fuegos el Fuego tiene todo ese aire de, de esa descripción que dices de Cortázar, esos dos libros del... Sus cuentos son esos. Exactamente. De, esos giros de tuerca eh, pa pa parecen de verdad que lo sorprendían hasta él mismo.
1: Eso mismo dice él, entonces, a ver, con Fitzgerald y lo que pasa con el, con el curioso caso de Benjamin Button, me parece un ejemplo de que ese cuento no fue improvisado, Andrés. Ese cuento él lo pensó. Por supuesto tuvo la idea, me imagino que lo fue desarrollando mientras lo fue escribiendo, no creo que lo haya pensado todo, todo antes de escribirlo. Pero vos te lo imaginás a Cortázar escribiendo ese cuento? De ninguna manera. Entonces... Ya uno más o menos va conociendo a los autores y ya más o menos te vas dando cuenta de qué tipo de cuentos te gustan, qué, qué tipo de cuentos no. Y pienso que se hizo justicia con la canadiense, con Alice Munro. Me parece que es una cuentista excepcional. con bueno, los es que sus cuentos no todos son cortos, son, la mayoría son largos. Pero me parece que Alice Munro tiene un, un, un lenguaje, una forma de, de dominarte las cosas, de expresarla que... Pienso que si vos lees un libro de Alice Munro, inmediatamente te das cuenta que es ella. Así como te das cuenta que Borges es Borges, pienso que Munro hizo, hizo también su estilo. Por más que tenga cosas mucho más variadas que las que hace Borges, te das cuenta que es ella la que escribe su cuento.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, eh, vamos a continuar, y quiero hablar acerca de algo que es eh, típico de la novela, o característico de la novela que no puede tener el cuento, que es el tema de las sagas. Ahí sí la novela saca otra, <risa> otra, otra arma muy, muy pesada. Hagamos una pausa y seguimos sobre qué. Dale, André. Continuamos ahora en este nuevo bloque de Laberinto, seguimos hablando sobre cuentos y novelas, este, estos dos géneros que eh, representan sin duda los que más marcan la ficción, no son los únicos, pero sí la ficción y la literatura. Estamos con Brian Romero hablando esta vez y me quedé con el tema pendiente de mencionar el tema de las sagas. Eh, a ver, eh, si de por sí escribir una novela es un, representa un trabajo titánico, componerla, imagínate lo que debe ser hacer generar una serie que siga la correlación de las historias y de los personajes, y es más, que inclusive sea pensada como saga, porque te puede dejar elementos como pendientes del pasado para desarrollarlos en otro. Pues eso ya es un desafío mayor. Ahora, eh, de sagas hay eh, muchísimas, con más, con más o o menos renombre uno puede recordar las sagas de Tolkien que se han hecho famosas obviamente gracias al, al, a la adaptación de, del Señor de los Anillos en el cine <risa> Tolkien es otro tema de otro tipo que podemos hablar de otro porque ese tipo estaba completamente en otro mundo era capaz de crear <risa> mundos enteros eh, también más cerca de la moda está el, eh, George RR Martin eh, pero hay, ma hay más sagas que esas en la literatura pienso por ejemplo en esta ya que hablamos de, de si se escribió de un tirón o no que es la saga de Tu Rostro Mañana aquí, es, aquí están las tres compiladas en una sola, pero en realidad son tres libros, cada uno de, de más de 500 páginas, de Javier Marías. Él, por ejemplo, en una entrevista que está en YouTube, dice que él la pensó como una, pero que no la pudo contener y que tuvo que fragmentar las, las casi 1.500 páginas en tres novelas. A diferencia de, de otras, esa estaba pensada como una, según él. Y, y, y efectivamente, es, es, y esto es a lo que iba, ¿qué tanto eh, impacto cultural o literario, en este caso, ¿Crees que tiene una saga? Porque no son tantas dentro de la literatura de los grandes. Es algo relativamente nuevo si lo quieres ver en
1: el tiempo. Bueno, creo que las sagas en, en sí, como saga, para poder distribuirse, para poder comercializarse, para poder socializarlas, para poder incorporarlas, si querés así decirlo, a la, a la cultura cotidiana, han tenido que ser fantásticas casi todas Ay, por, por supuesto que hay sus excepciones son muy buenas, todas, casi todas pero la saga fantástica creo que ahorita estamos hablando de Tolkien, estábamos hablando de Martin Patrick Rothfuss también no sé si escuchaste sobre él, o alguna vez lo leíste sobre El Nombre del Viento El Temor de un Hombre Sabio son unas una sagas voluminosas así también enormes Casi tan voluminosa como, como la de Javier María. Pero cada libro es así. Tengo acá dos ejemplares. Creo que salió el tercero. No, no recuerdo si salió el tercero o no. Le perdí el rastro a la saga. Es excelente. Hasta donde tengo entendido. O hasta donde había pensado. Eh, o, más o menos lo que había leído un poco sobre esto. Es que Fox estaba tratando de comprar los derechos de la saga. De el hombre lento. El temor de un hombre sobrio, Para adaptarla a una serie. Y al final de cuentas no parece que no, no prosperó y todo lo demás precisamente porque era tan fantástica que era muy complicada de realizarse. Iban a necesitar un presupuesto muchísimo más alto que al final. Por eso al final terminó cancelándose. Entonces, si nos vamos a ir a la saga, por así llamarla, de los grandes, como por ejemplo Marías que hace esa saga, si vos te das cuenta, vos tenés que, eh, vos tenés que averiguar un poco más sobre la gente que las ha leído. Por ejemplo, yo, yo no he leído la saga que tenés vos ahí, entonces no sé exactamente. De, por supuesto que he leído algunas reseñas, tal vez alguna vez he intentado comprarla, no me animé finalmente. Pero llegar a ese a ese tipo de, fíjate cómo es. Estábamos hablando de que el cuento se puede leer de un jalón. Estábamos hablando de que la novela significa un compromiso no solamente para el creador, sino también para el lector. Ahora, imagínate el compromiso que tiene que tener tanto el autor como el lector para leerte una saga. Mira lo que le hace Martin a su gente. Juego de Trono. Me parece que la hicieron pésima en el tema de inventarse el final de la obra en HBO. Pero el tipo ni siquiera termina sus libros. Y genera una espera. <ríe> Que, que eso es lo Exactamente, además que no te olvides que hizo un contrato donde liberaba a, la, a los productores de HBO para que ellos hagan su final. El final de HBO no va a tener nada que ver con el final del libro. De a ver, el otro día discutíamos con un amigo, me dice, no, es que él para, seguramente le van a pagar un montón de plata para que, para que escriba lo mismo que, que pasó en la serie o sino que no tiene sentido de que él cambie el final porque ya fue hecho que la, el, la percepción en la gente va a ser distinta ¿Vos pensás que le importa a un escritor de saga ese tipo de cosas? este tipo viene haciendo su saga de Juego de Tronos que en realidad es Canción de Hielo y Fuego la saga se llama Canción de Hielo y Fuego el nombre que le adoptaron la, para la serie es Juego de Tronos Juego de Tronos es el primero el primer libro entonces yo no lo veo a Martin diciendo, bueno, está bien, voy a hacer lo que los productores de HBO dijeron, voy a cambiar el trabajo de mi vida para que ellos queden conformes o para que la gente no se confunda. Por Dios. Yo no, creo para... que el escritor
0: de el escritor que... de
1: saga disfruta que la gente se confunda. Ah.
0: No, aparte que digamos que no le va a faltar mucho dinero para los años que le queda de vida. Ni siquiera para <ríe> Imagínate. Que
1: no, no, yo creo que no. ¿Sabes que Andrés? Mira, cuando nosotros, no sé si vos, pero por lo menos yo, fui muy influenciado por tus consejos cuando nosotros estamos en la universidad o cuando conversamos sobre la literatura. Yo te agradezco mucho los consejos que me diste sobre, sobre literatura, sobre sagas, sobre cuentos, sobre novelas, sobre libros. Porque los libros no solamente son cuento y novela, tienen un montón de cosas más. Con vos hemos ido un montón de veces a librerías y todo lo demás. Un día nosotras estábamos en la C.O.A.N. Yo no sé si vos te acuerdas, pero estábamos en la C.O.A.N. En, en el sector de los libros y con, encontramos un, una saga que se llama Caballo de Troya, de J.J. Claro, Benítez. ¡Qué saga tan criticada! Dios mío. Yo pienso que el que viene el lector que es, entre comillas, conocedor, que es crítico, literal, que se puede hablar de estas cosas. Cuando ve J.J. Benítez y ve Caballo de Troya oye, la menosprecian demasiado. Y eso, dale su reconocimiento. JJ Benítez está bien, es un fólogo, es un investigador. de Yo sé, yo entiendo que esas cosas sean así. Y que sí, que su literatura está basada en un montón de, de cosas que no tienen ni, ni pie ni cabeza. Pero Caballo de Troya, al final de cuentas, es una saga conocida. No, la, no le vamos a discutir que hay un montón de gente que la leyó. No lo vamos a discutir que Caballo de Troya probablemente fue el puntapié inicial para mucha gente, para que mucha gente se anime a leer sagas. A ver, ya de por sí, a ver, yo te digo esto con toda sinceridad. A mí me gusta conversar con vos y hacer este tipo de programa, pero al final no creo que vos lo hagas solamente por divertirte. Debe ser que querés transmitir algo conmigo. Por supuesto. A mí me encantaría... Poder conversar así como conversamos con vos, poder conversar con más amigos, con más gente. Pero la gente no tiene, por supuesto que no, no todos, ¿no? Pero la mayoría no tiene el hábito de lectura. Entonces, lo que me parece es que este tipo de charlas, cuando vos las hablas, no tan complicadas o tratas de mostrarle el sendero más o menos a alguien, porque no vamos a decir que nos hemos leído todos los libros. Yo, particularmente, mi campo de lectura es, no es tan amplio, pero. A, por lo poco que vos podés leer podés mostrarle a alguien que está comenzando más o menos qué cosa tiene que transitar de acuerdo a su gusto porque vos conocés a tus amigos sabes a qué amigo le puede gustar por ejemplo Javier María sabes a qué amigo le puede gustar Martín sabes a qué amigo le puede gustar Talking sabes a quién le puede gustar el hobby no sé, pues no, o sea cada uno conoce a su gente intenta transmitirle y yo pienso que Caballo de Troya trajo mucha gente a la literatura. No le voy a discutir eso a JJ Benítez, más allá de que toca temas muy puntuales, sus explicaciones científicas, no sé si, si podrán ser comprobables, porque Caballo de Troya, en una página, el 95% es instrucciones físicas, tecnológicas, químicas, y cuatro líneas son la novela. No sé quién lee, o si alguien hace verifica los datos que da J.J. Benito. Pero lo que sí le reconozco es que trajo mucha gente. Caballo de... Mira, una vez le recomendé un libro, una novela cortita a una amiga. Cero. No pude ser que termine el libro. Pero cuando le recomendé eh, Caballo de Troya, una sala, comenzó a leerla. O sea, te das cuenta que al final sí, pues. La literatura fantástica que se basa mayormente en la que, que puede estar explotada por la saga está excelente. Me parece genial. Me parece muy bien que la saga haga ese trabajo.
0: Mira, para no ser injusto, y porque es también amigo de Javier Marías, la saga del Capitán a la Triste es otra. La de Pérez Roberte en todo caso, amigo de Javier Marías, es otra que ha traído mucha gente a la lectura. Así que vale también la pena mencionar. Exactamente,
1: Entonces, ahí, ahí... exactamente, claro que sí.
0: Bien, eh, claro que
1: sí. Mira. Yo pienso que cualquier cosa que te traiga gente a este lado está buenísimo. Está bien. Podemos discutir más allá la forma en la que lo hacen o si realmente vale la pena comprarte un libro de Coelho, por ejemplo. Pero bueno, o sea, qué sé yo, ya habrá forma de, de ir cambiando de autores y habrá forma de ir mejorando y habrá forma de ir puliendo me imagino que
0: sí. Y para eso son precisamente estas conversaciones también, porque podríamos tenerlas en privado y no subirlas a ninguna parte, sino también para compartirlas <risa> con, con la gente. exactamente eh, Para ir finalizando, ya, eh, obviamente no voy a hacer la pregunta que es predecible y aparte no tiene sentido de un cuento versus novela, porque no tiene no, no va por ahí, pero sí, si tuvieses que elegir, uh, o mejor dicho, especificar, ¿Por qué sugerirle a alguien una novela o por qué sugerirle a alguien un cuento? Ya lo has dicho durante la hora, pero, pero más o menos, ¿qué te, ¿qué te incitaría a sugerirle a alguien, uno u otro?
1: Mira, yo pienso que vos, es imprescindible que uno haga un análisis antes de, de recomendar un cuento o una novela. Y ese análisis tiene que ver con lo introspectivo personal. No te estoy hablando de vos como recomendador de novelas o de cuentas, te estoy hablando de la persona que va a recibir tu consejo, ¿no? Algo que a mí me encanta del cuento. Eh, mira, al final no hablamos de las diferencias bien marcadas, más allá de, la, de, de que uno sea extenso y lo otro lo corto. A mí me gusta mucho de dónde viene el cuento. Me gusta mucho que pueda ser fantástico, que casi siempre sea eh, imaginativo. Me gusta mucho la cantidad de información que dan los cuadros que se manejan. Pero lo que más me gusta es cómo se vino originando. Y es el tema de poder transmitirlo de forma oral. Exactamente. Porque muchos de los cuentos fueron plasmados después, escritos, pero se iniciaron como una consecuencia oral. Uh -huh. Te sentabas en tu casa y tu papá te contaba cuentos. No te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de, de la antigüedad. A mucho, an, mucho antes era muy difícil comprarse un libro, pero sí podías contar un cuento. Uh -huh. Mira, si hablamos de cuentacuentos, podemos volver a mencionarlo a Alberto Laiseca. Pero yo quiero ir un paso más allá. Sabes que para mí no es lo mismo que cualquier persona te cuente un cuento, que te cuente una anécdota, un tipo que sabe contarla. Podés hacer un género descriptivo en la narración de un cuento. Tenés que tener cierto grado de, de conocimiento. Si querés, tenés que tener el don, puedes decirlo así, para poder escribir de manera correcta, en cuanto a llamar la atención. Pero la oralidad que puede tener el cuento no la tiene la novela. Porque de un sentón no vas a atrapar a nadie. Es imposible que tengas a alguien sentado cinco horas hasta que termines de leer un libro. O incluso más, ponerle 24 horas sentadas escuchándote. Esa oralidad que tiene el cuento le da una mayor ventaja sobre la novela. Eso creo yo en un sentido oral. ¿ya? No de escritura. Te voy a contar una, una anécdota increíble, así cortita nomás. Yo pienso que yo y vos compartimos el tema del fútbol también. Y no sé si has visto el programa, este paso a paso, cuando se sientan a hacerle entrevistas a los jugadores, sí. les hacen preguntas cortas, pueden ser el programa puede ser cómico y todo. Yo pienso que un personaje muy rico de entrevistar es José Chetruc, el ex campeón con Racing. Claro. ex, Lorenzo, rico, ex Lorenzo. Lorenzo. Eh, Exacto, que tiene esa manera de festejar como Mick Jagger de los Rolling Stones claro. y que el tipo es muy rockero, etc ¿Sabes que estaba viendo el paso a paso, una entrevista que le hizo paso a paso recién? Decime que no es un personaje rico de, de entrevistar. Es riquísimo. Ese tipo te hace reír, tiene un montón de anécdotas. ¿Las has escuchado cómo las cuentas? José Chatruc tiene esa chispa, ese carisma que se requiere para poder estar en la televisión, porque tiene esa forma de transmitir oralmente que te sorprende. ¿Y sabes qué? El tipo estudió letras, Andrés. ¿En serio? Hoy vi una entrevista con él. Le preguntan qué fueras vos si no fuera futbolista. El tipo le dice, sabes que yo estaba estudiando letras, ¿no? me, me cambié a psicología. O sea que si no fuera escritor, seguramente sería el tipo un, un tipo de cuenta y cuento. También podría ser psicólogo. Decime que José Chaturuk no tiene la habilidad de contarte un cuento y que vos te quedes atrapado con las cosas que el tipo dice. Es impresionante. Si el tipo hubiera estudiado letras y hubiera podido plasmar su habilidad que tiene para comunicarte oralmente en un libro, para mí que estamos delante de un tipo que puede Para mí, hoy, José Chatruc puede hacer unos dos o tres libros de fútbol, y estoy seguro que vos lo compras por la, la forma que tiene de contar las anécdotas. En eso pienso que el cuento lo sobrepasa, puede llegar a sobrepasar a la novela. Pero las sagas, Andrés, son otro sabor. Tienen una textura muy distinta esa alimentación diaria, ese compromiso que tenés con, con, lo, con las novelas, ese, no solamente con las sagas, sino también con la novela Ese compromiso que vos le pones al final es una victoria. No te, no tenés. Yo sé que hay unas novelas en las que uno jamás quisiera terminarla, porque la, la forma de escritura, la forma en la que te expresa, tal vez algún personaje que te gusta mucho, no quisieras que se termine y quisieras que el autor te siga describiendo las cosas que él vive. Pero cuando el libro está bien hecho, cuando vos lo has leído con mucha atención, cuando la novela está, ha logrado transmitirte lo que el escritor quería, sentís una satisfacción cuando terminas la novela. Es algo que te llena. Sí, sí.
0: Me gustaría o sea, recordar, recordar, por ejemplo, esta, esta otra, que tiene características más político-ideológicas, pero es una novela al final. Igual criticada por unos, alabada por los liberales, que es la rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Esta estaba, es una, una novela, no saga, que tiene 1.252 páginas. 1.252 páginas. En este caso, por motivaciones políticas, yo la, yo la leí. Pero que es como dices, el momento en el que cierras la última página y el lomo es una satisfacción, no diría orgásmica, pero sí tiene, tiene que ver con un placer único de haber podido vencer
1: un desafío, porque es un desafío. Exactamente, igual 2666 de Roberto Bolaño tiene casi claro. mil páginas. En, sumado entre, bueno, y depende de la editorial, en algunas editoriales me imagino que debe pasar. Yo tengo una versión de 2666, bien. que es bastante peculiar, porque no, si bien es cierto el texto no es tan grande, sobrepasa las mil páginas. Entonces, y leerla es un desafío. A, a ver, más desafiante es también leer a Dostoyevsky cambiándole los nombres al mismo personaje 18 <risa> no, 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 no. veces.
0: <risa>
1: Exactamente. Claro, no se y ya un, hemos, hemos no, hablado no, sobre sí. eso también. Claro, y esa es otra gran novela. Gran, gran novela. Claro, imagínate. Y ya debe ser para vos un desafío mental, más que disciplinado mental, porque disciplinado al final vas a tener que Darle cierta concesión del tiempo a la lectura diaria, vas a tener que hacer un, un espacio en tu agenda para leerlo, porque vas a necesitar un, un ritmo de lectura al final para terminar de leer el libro. Pero, por ejemplo, los rusos, especialmente Dostoyevsky, te plantea la figura de un reto mental de saber sobre los personajes, memorizarte el apodo, memorizarte el segundo nombre, cuando le dice sí, cuando le dice de la otra forma. Y aparte, meter muchos personajes. Decime que no
0: es. Eh. Porque no, 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 se, no se queda con cinco o seis. Ex exactamente.
1: ¿sí? Fíjate la cosa que hace Dostoyevsky. O sea, son un reto. Entonces, ese placer que te da leer una novela completa, no te lo da el cuento. Y el cuento le gana en la oralidad. ¿no? En, en esa forma de que se puede transmitir más rápido. Puede encontrar unas puntualizaciones más sentimentales, si querés. Para mí, particularmente, eh, creo que vos también los conocés, no sé, no sé si a todos, pero particularmente a uno conocés a Wilson Justiniano, que sí. era nuestro compañero. Espectacular contador de anécdotas ese chico. <risa> particularmente el veniano creo que tiene la característica de poder contarte un, una cosa muy pequeña, hacerla muy larga y hacerla entretenida. O chistoso. Entonces, yo pienso que él se disfraza de muchas cosas. Y pues, por eso puede llegarle más rápido a la gente. Pero la novela, te con... al final de cuentas es cierto. Es un complejo que te puede consagrar como escritor. No, el... no te dará la fama, tal vez tu novela no es buena, pero es un nivel distinto escribir una novela que escribir un cuento. Entonces, y lo mismo sucede con la lectura. No es lo mismo decir que vos te leíste un cuento de qué sé yo de Edgar Allan Poe que te leíste un cuento de de Ambrose Beers. o sea el cuento es un cuento lo vas a disfrutar y sí pero realmente podrías decirse entre comillas que te podrías llegar a considerar como lector leyéndote una novela o, una, o mucho más si es una saga perfecto Muchísimas gracias, Brian. Oye, sí, ha sido una charla larga,
0: muy larga, casi como una novela, pero válida para, para poder explorar muchísimas cosas. Creo que estamos desarrollando mejor esto, así que espero también que la gente que lo esté viendo, que lo haya visto, lo haya disfrutado, que nos deje sus likes, que comparta y que siga viendo el canal y las entrevistas. Gracias por estar eh, una vez más en el laberinto y para hablar de libros. No, gracias a vos,
1: Andrés. Siempre eh, voy a conocer que muchas de las cosas... Cuando estuve más desmotivado con la literatura, cuando estuve en los momentos flacos sobre los libros, tuvimos este tipo de conversaciones y volví a encaminarme. O muchas de las recomendaciones de los libros que tengo en mi biblioteca me las hiciste vos. Entonces, hacer este tipo de charlas con vos me parece muy bueno, me parece algo ideal. Siempre he encontrado una retroalimentación en nuestras conversaciones. Y siempre que la gente se pregunte sobre qué será lo que están hablando estos dos locos aquí, de qué están porque que les parezca interesante que te pregunte que alguien te pregunte a mí me preguntaron varias cosas de Edgar Allan Poe después de la última charla que tuvimos me parece excelente me parece que que si esta este tipo de charlas al final de cuentas incrementa la cantidad de lectores va a ser excelente quiero mandarle un saludo a, a Silvio Melgar que es mi ex colega de trabajo que había estado escuchando con atención el programa anterior y y no sabía me parece excelente conversar con él la noche sobre esto y así a toda la gente que, que te ve y que tal o sea, vez tiene ganas de preguntarte sobre esto y que no se anima porque no te conoce, mira, yo voy a estar encantado de contestarle al que quiera hablar de, sobre literatura, porque al final le cuentas es algo que nos apasiona. Así que muchas gracias, te agradezco mucho por, por el programa Dale. y por la charla.
0: Un gran, un gran abrazo y ya conversamos en otra ocasión sobre otra temática literaria.